0: Gościem Radia Tok FM jest pan Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pan prezes jest w studiu Radia Tok FM w Gdańsku. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry Państwu. Ale to chyba nie przed zmianami w emeryturze. W emeryturach Pan wyjechał aż do Gdańska ze stolicy.
1: Nie, mamy tutaj naradę z dyrektorami. Przygotowujemy się do realizacji planu na przyszły rok i oceniamy funkcjonowanie naszej instytucji, która działa niezawodnie. Niezawodnie. Wielu lat. Panie prezesie... Każdy dostaje świadczenie na czas. Niezależnie od sytuacji finansowej, bo jesteśmy częścią sektora finansów
0: publicznych. Wie Pan właśnie. I tutaj inspirowany przez kolegów... Muszę panu zadać to pytanie już już teraz, na początek. Po co jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce?
1: System emerytalny to jest taki mechanizm redystrybucyjny między tymi, którzy płacą składki. W Polsce jest ich 15 milionów. I ci, którzy korzystają ze świadczeń emerytalnych, to jest dzisiaj 7,5 miliona, bo to jest 5 milionów emerytów i 2 miliony 130, 330 więcej rencistów. I zakład jest redystrybutorem, zbiera te składki, wylicza świadczenia, prowadzi ewidencję każdej osoby uprawnionej, określa kto jest ubezpieczony, wylicza zasiłki, doręcza je też albo przez bank, albo przez listonosza, każdemu obywatelowi i kosztuje mniej niż 2% całość tych operacji, bo jeszcze kontrolujemy tych, którzy naliczają składki, czy dobrze to robią.
0: Słowem, bez ZUS-u Polska nie będzie funkcjonować. Każda
1: instytucja, e, która ma swoje zadanie ustawowe, musi funkcjonować i każdy system musi mieć jakiś podmiot, który to obsługuje. A, tak Jak, jak się, mamy panu, jak się panu, panie prezesie,
0: funkcjonuje na co dzień z tą świadomością, że ludzie o tym ZUS-ie, to tak mówią różnie, chociaż ten biedny ZUS niczemu winny, realizuje po prostu te zadania, o których pan mówi.
1: Funkcjonuje mi się doskonale. Dlaczego? Bo obserwuję, że ludzie coraz bardziej pozytywnie o o ZUSie mówią. Proszę zauważyć, że dzisiaj ZUS niezawodnie wypłaca świadczenie i nikt nie mówi, że ZUS sobie z tym nie poradzi. Mamy sprawny system informatyczny, mamy transparentność działań. Wszystkie dane może sobie pan znaleźć na naszej stronie informatycznej badamy zaufanie i satysfakcję naszych klientów 85% emerytów o zus mówi dobrze i bardzo dobrze. Panie prezesie, 87% przedsiębiorców też którzy ma bezpośredni kontakt z zus mówi o nim dobrze i bardzo dobrze. Przypominam gościom, coś
0: zrobić. Przypominam gościom radia Toka jest teraz pan Zbiniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Panie prezesie, w tej dyskusji dotyczącej zmiany w systemie emerytalnym, wtedy kiedy rozmawiamy o tym co w OF, co w zus co było w OF, a będzie teraz w ZUS-ie, pojawiają się te słowa, właściwie można powiedzieć słowa klucze. To teraz będę, proszę wybaczyć, że prezesa pytam o tak podstawowe rzeczy, ale myślę, że one są naprawdę ważne. Czym jest konto, a czym jest subkonto w ZUS-ie? To moje konto i subkonto emerytalne. Ja przyszły emeryt, pozwalam sobie operować na swoim przekładzie, żeby było jak najłatwiej. Najlepiej o
1: tym się dowiedzieć, wchodząc na stronę ZUS-u, logując się na swoje konto, które jest dostępne przez intert- internet w portalu usług elektronicznych. I każdy może to zrobić? Oczywiście, że tak. Każdy może przyjść do ZUS-u, wziąć sobie login i hasło, bo to są dane personalne, wrażliwe. I już mamy kilkaset tysięcy ludzi, którzy z tego korzystają, a y, każdy może dalej to zrobić, jeśli ma podpis elektroniczny albo y, zaufany profil. Ale teraz zbieramy 19, y, 2% składek od wynagrodzenia na fundusz emerytalny. Płacimy, wiadomo, tylko do 30-krotności. I te pieniądze zapisuje się na koncie w zus Przy czym na koncie w zus zapisuje się w różnych latach. W roku 2010 zapisywaliśmy to, co było u nas 12-22, a 7,3 było w OFE. Później się zmieniło w się 2011 zmieniło. i E, ustawa to zmieniła, bo tak z jest instytucją wykonawczą. Więc w 2011 roku utworzyliśmy subkonto, które też jest prowadzone dla tej samej osoby, jako to jest wydzielona pozycja, na której zapisujemy odpowiednio 5% składki, która była w 2011 i 2012, a w tym roku to jest o 0,7% mniej. Bo to wtedy było 2 i 3, teraz jest 2,8, czyli pół więcej. I te pieniądze każdy może sobie zobaczyć i zweryfikować. Jaka jest różnica między kontem a subkontem? Konto ma inny y, sposób waloryzacji, czyli inne parametry się używa, czyli to jest wartość... Y, wzrostu funduszu wynagrodzeń. Ktoś mówi, że to jest arbitralne. Nie, to jest jednoznacznie określone w ustawie. O ile więcej zbieramy składek, bo większy jest fundusz wynagrodzeń, o tyle możemy więcej zwaloryzować konto, ale jeśli te składki spadają, a przy obecnej demografii możemy się spodziewać, że coraz będzie mniej ludzi, mniej fundusz wynagrodzeń będzie niższy, ale to konto nigdy nie jest pomniejszane, czy nie ma ujemnej waloryzacji. No to jeszcze to, raz, żebyśmy wszyscy subkonto,
0: zrozumieli, bo przecież... A, no, proszę subkonto, bardzo. Nie, to
1: tylko już dobiję. Tak, konto tak. jest waloryzowane też co roku, ale w taki sposób, że to jest średnia krocząca z pięciu e, e, ostatnich lat wielkości PKB w Polsce. Te dane są publikowane niezależnie tak, tak. od ZUS-u.
0: Ale ja myślę, że warto je powtarzać, zwłaszcza w takim dniu, kiedy chcemy, aby nikt nie został bez wiedzy, jeżeli tylko będzie chciał ją zdobyć, o tym jak system funkcjonuje. Przedstawiciele, na przykład przedstawiciele OFE mówią, no tak jak pieniądze te z OFE trafią do ZUS-u, to co to za waloryzacja, kto nam obieca, że ona będzie, zawsze będzie ta waloryzacja, panie prezesie?
1: ona jest zawsze dlatego, że to jest prawo obywateli i oczywiście zmiana tego mechanizmu pewnie zawsze będzie pytane o to Trybunał Konstytucyjny, czy tak jest, jest to dopuszczalne, to po pierwsze. Po drugie, ona zależy od demografii. My dyskutujemy teraz sobie o tym, czy będziemy mieli w akcjach, czy w obligacjach, czy w, w zus i tak jest to część mechanizmu finansów publicznych, ściśle sprzężona, co oznacza, że jeśli będzie gospodarka się rozwijała, to szanse i gwarancje są wyższe. Jeśli gospodarka, jak w Grecji, czy w innych krajach kryzysie, na przykład w krajach Łotwa, Litwa były świadczenia zmniejszane, to ona wymaga dostosowania tego systemu. Szwecja, która ma system taki jak nasz i ma tą już wypłatę z tych części rynkowej, u nich to inaczej się nazywa, tam mają 800 ofert, a nie 14 do wyboru. Każdy sobie definiuje strategię inwestycyjną w pięciu różnych scenariuszach i oni mają akcept- przyjęte przez państwo i zaakceptowane przez społeczeństwo możliwość waloryzacji ujemnej. W Polsce nie ma waloryzacji ujemnej świadczeń, Takie samo i nie ma waloryzacji ujemnej yy, związanej z, z zapisem na kontach. Oczywiście rynek powoduje, że Wycena jednostek uczestnictwa w OFE raz spada, raz
0: rośnie. Dobrze, panie prezesie. To teraz jeszcze parę pytań dotyczących tego, co może być, a potem wracamy jeszcze, wrócimy jeszcze do takiej normalnej logiki funkcjonowania ZUS-u. Jeżeli będzie przez rząd przyjęty model taki, w którym ten, ten wybór między OFA a ZUS trzeba będzie dokonać w ZUS-ie, to rozumiem, zakład nie będzie miał problemu z przeprowadzeniem takiej operacji wszystkich nas, którzy będą chcieli zadać deklarować przyjmie z otwartymi ramionami.
1: To na pewno będzie spore przedsięwzięcie i w zależności... Spore będzie,
0: tylko czy będą problemy?
1: No to znaczy zależności, jak ludzie przyjdą albo jednego dnia, albo w jeden z 90 dni, kiedy to jest przewidziane. Będzie trudniej, kiedy przyjdą w ostatniej chwili. To zależy też od tego, kiedy będzie przyjęta ustawa, bo ja mogę zlecić określone prace, kiedy jest scenariusz już napisany i uchwalony, a nie... Wyobraża pan że, sobie, że wszyscy
0: będziemy będzie musieli powędrować do ZUS-u? Czy wolałby pan, żeby można było to internetowo, listownie zrobić?
1: Dzisiaj te osoby, które mogą skorzystać z platformy usług elektronicznych tak będą jest. mogli tak to zrobić. Panie prezesie. To po pierwsze. Ale to też trzeba e, e, dodać, że to tak. jest wybór obywateli. Oni mogą przyjść albo mogą skorzystać z prawa do, domniemania ich zachowania. Czyli zostaną wtedy przeniesieni do zus
0: A jak e, ta operacja już zostanie w ustawie zapisana i będzie wdrażana, to, off, to ZUS będzie. M- czyli ta operacja przeniesienia tej obligacyjnej części, która jest w OFE do ZUS-u, to ZUS będzie musiał na nowo napisać jakiś program informatyczny? Co się będzie musiało wydarzyć w samym zakładzie? Ile to będzie kosztować?
1: Tak jak utworzyliśmy subkonto, to przecież jest rozbudowa istniejącego programu informatycznego, bo trzeba dodać nowy numer, trzeba stworzyć cały mechanizm rozliczeń i, i zapisów tych kont. Przy czym to jest operacja rutynowa poniekąd, wymagająca tylko trochę czasu. Zakładam, że zrobimy to częściowo w częściowo środkach, ale przecież jeśli mamy być tak jak OFE, to też ważne, żebyśmy byli w stanie pozyskać specjalistów, ZUS nie jest tak dobrze płacony jak OFE, więc... A jak tam z Waszymi kosztami? tym zarządzamy. Nasze koszty są stabilne i od, jako relacja do obsługiwanych kwot spadają od czterech lat. Zaczynałem było 2,3%, a jest dzisiaj 1,9%.
0: Jakie są koszty tego, że ZUS już teraz wypłaca emerytury z OFE i będzie musiał robić to w przyszłości?
1: Dzisiaj te koszty, nie mam dokładnych danych, i ile kosztuje jedna ta transakcja. Oczywiście ZUS jest w stanie ją policzyć, ale akurat teraz nie, nie pamiętam, więc też nie chciałbym podawać tych danych. Wielkość budżetu ZUS-u jest e, określana jako o, taki ryczałt, odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i to jest 3 miliardy 430 milionów e, złotych, bo to jest... Pan pytał na początku. Bardzo wiele zadań. My mamy około 280 milionów deklaracji rocznie przyjmujemy. Większość jest elektronicznie, ale też ludzie się bardzo często mylą. Musimy to wyjaśniać. Też udzielać informacji. Mimo, że mamy 5 milionów emerytów, a rocznie na rynek wchodzi około kilkuset tysięcy, tam około 150 do, do 200 tysięcy, w zależności od roku, to i tak wydajemy niezależnie od waloryzacji, 4 miliony 600 e, decyzji a, emerytalnych. Ma pan Także przekonanie... Ludzie mają o prawo być obsługiwani jak najlepiej, a naszym obowiązkiem jest to najlepiej zapewnić. Dlatego automatyzujemy się, prowadzamy nowe rozwiązania, dostęp przez internet i też skracamy różne procedury.
0: Wracam jeszcze na chwilę do tych wypłat. Zofia, ma pan przekonanie, że e, gdyby na przykład to nie zakład ubezpieczeń społecznych, ale zakłady emerytalne wypłacały te pieniądze, to, to nie byłoby lepiej. To znaczy, chodzi mi o to, czy ten całościowy obecny i przyszły koszt nie jest dla zus za wysoki.
1: Nie. To jest dlatego, tylko drobny że...
0: element oczywiście całości, nie, ale, ale... ale... Bardzo istotne. dobrze, że
1: pan redaktor o to zapytał, bo wiele osób w ogóle nie, nie zwraca na uwagi na to, że dzisiejsze OFE to są takie podmioty, które można porównać do towarzystw funduszy inwestycyjnych. One tylko zbierają i inwestują pieniądze. Wypłacenie świadczeń, widać to, co OFE zaproponowały, czy taką wypłatę programowaną... Nie, no to już zostawmy,
0: nie mieszajmy dzisiaj nie, wątków. Nie, nie,
1: nie, ale proszę zobaczyć. To oznacza, że musi być nowa instytucja, zakład emerytalny który musi tworzyć rezerwy na y, ryzyko długowieczności, ryzyko na wahania, bo przecież jak się z kimś umawia na emeryturę, to on by chciał wiedzieć, dobrze, mam emeryturę jakąś y, konkretną, a nie będzie ona... Y, że tak powiem, bardzo zmienna. To wtedy musi, nie wypłaca mi 100% moich pieniędzy, tylko część zostawi na rezerwę, na pokrycie tych różnych ryzyk. Poza tym musi część wziąć na koszty administracyjne. I to, gdyby, gdyby nie zrobiono tego mechanizmu, to i tak emeryt poniósłby te koszty z tego tytułu, że trzeba utworzyć nowe instytucje albo nowe kompetencje w tych instytucjach, które Dobrze, dzisiaj panie Tomasz, prezesie. Chociażby pan... aktuariusza, trzeba liczyć wszystkie te tak, Panie prezesie, no tak. pan jest członkiem ofer- Jestem
0: Zostanie pan członkiem OFE, OFE dalej? A Czy będzie Wiemy pan...
1: wtedy, jak będzie to rozwiązanie, a, ale powiem to tylko mojej, mojej żonie Izusowi.
0: Dobrze, rozumiem. I to, na koniec... To jest prawo obywatelskie. Tak, ja przyjmuję, tak, to, przyjmuję to. Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Ale proszę, choć to pytanie rozbudowane, to proszę o syntetyczną odpowiedź. Co pan odpowiada wszystkim tym, którzy mówią a propos tych zmian, no jak? To przecież w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy, to jest puste, tam nic nie ma, tam jest wielki deficyt. Co pan wtedy odpowiada tak naturalnie, rozumiem, broniąc swojej instytucji?
1: Przeczytajcie pod zwykły podręcznik o systemie emerytalnym, że system redystrybucyjny to jest taki, kiedy jedni płacą, drudzy z tego korzystają. Korzysta z tego od Bismarka cała Europa i wiele krajów i to skutecznie działa. I Myślmy ma pan gwarancję, posłuchajcie... że
0: za 30 lat, kiedy ja będę przychodził na emerytury, też dostanę z ZUS-u swoją emeryturę?
1: Mam taką gwarancję do 80 lat ZUS to robi, ale ta gwarancja zależy od nas, jak będzie się rozwijała gospodarka, jaka będzie struktura demograficzna naszego społeczeństwa, dlatego ważne, żeby wspierać politykę prorodzinną, politykę dzietności, ewentualnie czasem imigracji też. Dobrze, panie prezes.
0: kończymy. Dziękuję panu bardzo. Pan Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń społecznych, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezes był w studiu w Gdańsku.